0: Shalom, el día de hoy el Eterno nos da la oportunidad de aprender por medio de un ejemplo que encontramos en la escritura en el segundo libro de Samuel, Samuel para esto es necesario tomar el caso de Batseba, más conocida como Betsabe, esta es su historia, Segunda Samuel 11 1 al 4 Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Batseba, hija de Liam, mujer de Urias y Tita? David envió mensajeros y la tomó y cuando ella vino a él, él durmió con ella Qué triste relato. David no salió a la batalla, sino que envió a sus siervos y él se quedó en Jerusalén. Pero llegando al atardecer ocurrió que una mujer se bañaba y él la pudo observar desde el terrado. Ella era Batseba, una mujer hermosa. Y David averiguó, la mandó traer y durmió con ella. En este pasaje la escritura no entra en ningún tipo de detalle en relación a Batseba. No conocemos cuál era su intención y por esto resulta difícil hablar de lo que no dejó escrito el Eterno. No obstante, procuraremos realizar algunos cuestionamientos que permitan inquietarnos, como la falta de preocupación o la falta de cuidado de ser vista por parte de Batseba. Ella no tiene pudor alguno al dejarse ver. Si ella era una mujer hermosa, lógicamente bañándose llamaría mucho más la atención. Y esto fue lo que ocurrió con David. Vale la pena decir que en la época el llamado del rey era innegable. Pero David verdaderamente quería ir más allá. No era un simple llamado. Él la deseó y durmió con ella porque la provocación del alma lo aturdía, y de esta forma actuó. El libro de Mislé, Proverbios 31.30 dice, Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno, esa será alabada. Lamentablemente, Batseba no temía al Eterno, y no respetaba a su marido, ya que el texto permite deducir que ella no puso resistencia, ni fue lo suficientemente fuerte como para negarse a acostarse con David. Sin lugar a dudas, ella pudo haberse negado y decir que amaba a su esposo, pero ella accede. Segunda Eshmuel 11:5. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta esta situación trajo consecuencias y ahora el problema aumentaba Pacheva quedó embarazada producto del adulterio con David tengo que decir que ella fue arrastrada por el pecado de David y han llegado las consecuencias me pregunto acaso no tenemos suficientes ejemplos en la escritura de personas que resistieron el pecado la respuesta es sí por ejemplo cifra y Fua, que se negaron a asesinar a los niños hebreos cuando faraón ordenó matarlos tenemos el ejemplo de joseph que se negó a dormir con la esposa de potifar no en vano dice el libro de los hechos en el capítulo 5 29 verso 29 es necesario obedecer al eterno antes que a los hombres pero aquí no termina este relato, Segunda de Shmuel 11, 6 al 14. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias y Tita. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa cuando se lo contaron a David diciendo Urias no bajó a su casa David dijo a Urias ¿no has venido de hacer un viaje? ¿por qué no bajaste a tu casa? y Urias respondió a David el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto he de ir yo a dormir a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa entonces David dijo a Orías quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer, Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Ya David, conociendo su pecado, intentaba agradar a Urias, el marido de Batseba dándole regalos y finalmente buscando que llegara a su casa a dormir con ella, pero él no lo hizo. Entonces David toma una decisión apresurada para arreglar su problema. Segunda de Shmuel, 11, 14 al 17. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias. En la carta, había escrito, poned a Urias al frente de la batalla, más reñida, y retirados de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron y murió también Urias y Tita. Pues bien, David logra su cometido y hace que Urias muera. Pero ¿qué solución era esta? ¿Acaso esta sí era una solución? Lo que evidencia aquí es que varias personas hacen caer al inocente, a un hombre, leal al rey. Inclusive fue quien entregó el comunicado a Joab, la persona que lo pondría en el frente de la batalla hasta morir. No sabemos cuántas personas participaron en este hecho, pero hacen morir a uno de los valientes de David, según se lee en el listado de Segunda Eshmuel de 23, 8, 39. También, un hombre que amaba la presencia del Eterno en Jerusalén Dado que cuando David dijo a Urias ¿No has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urias le respondió a David El arca de Israel y Judá están bajo tiendas Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma que no haré tal cosa. Esto está consignado en 2 Shmuel 11, 10 al 11. Pero las consecuencias serían mayores. 2 Shmuel 11, 27. Cuando pasó el luto, David mandó traer a Bachelá a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Eterno. La Escritura dice que el Eterno vio lo ocurrido y no se agradó, no se agradó de David. Entonces el Eterno Envía a Natán, a David, y le dijo, Segunda de Shmuel, 12, 9 al 14, ¿Por qué has despreciado la palabra del Eterno, haciéndolo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urias y Tita, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con espada de los hijos de Amón, ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer, diría Citita para que sea tu mujer, así dice el Eterno, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día en verdad que tú lo hiciste en secreto pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol entonces David dijo a Natán he pecado contra el Eterno y Natán dijo a David el Eterno ha quitado tu pecado no morirás sin embargo por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Eterno ciertamente morirá el niño que te ha nacido todo lo que el ser humano hace lo ve el Eterno Él no deja al pecador sin culpa por su pecado el Eterno imparte justicia porque He aquí el temor del Eterno es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia Esto está consignado en Job 28.28 28. También dice Proverbios, Misle 28.13 El que encubre su pecado no prosperará mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia Finalmente no perdamos de vista a Batseba ella provocó la tentación exponiendo su cuerpo ella no fue prudente y cuidadosa con sus actos ella con su silencio consintió los actos de David ella no resistió el pecado y se dejó arrastrar ella siendo casada comprometió su imagen y la de su marido y por último ella fue una piedra de tropiezo las palabras de nuestro santo y justo Maestro Yeshua, el Mesías, son contundentes para los que son piedras de tropiezo y aún habla de nuestro propio cuerpo así. Marcos, Meir, 9, 42 al 50. Y cualquiera que sea causa de tropiezo a uno de estos pequeños que creen en el Mashiach, en el Mesías, mejor le fuera que se colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar. Por lo que si tu mano te es causa de tropiezo, córtala. Es mejor para ti entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie... Te es causa de tropiezo, córtalo, es mejor para ti entrar cojo en la vida que con los dos pies ser echado al infierno, y si tu ojo te es causa de tropiezo, sácatelo, es mejor para ti entrar tuerto en el malhut, en el reino del eterno, que con los dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de los que causan tropiezo no muere, ni su fuego se apaga. Pues todos serán salados con fuego, buena es la sal, pero si pierde su capacidad de salar, ¿con qué sazonaréis? Tened sal dentro de vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. Que el Eterno nos ayude y podamos ser personas de testimonio, y no hacer tropezar a nadie, ni que tengamos por inmunda la sangre de nuestro Señor, Yeshua Hamashia. Shalom. El Eterno te bendiga.